ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى من بر الرأي والرأي الآخر هذه الحلقة مخصصة للجدل المتزايد في وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإلكترونية حول ضرورة إنهاء ما يسمى بدولة 56 دولة الاستقلال من أجل قيام وطن جديد يحترم التعدد وتتحقق فيه العدالة للجميع هذه المقولة الفرضية ظهرت بسبب عملية الاصطفاف التي حدثت حول فكرة دعم الجيش البعض يقول هو جيش الكيزان جيش الإسلاميين والبعض يقول هذه ميليشيا لا تختلف كثيرا عن الدعم السريع وشريحة أخرى ترى أن آخر مظاهر الدولة هو هذا الجيش الذي ظل يعطل التحول الديمقراطي منذ قيام الثورة وهزيمته وتفكيكه تفتح الباب أمام تكوين جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة إضافة طبعا للكثيرين الذين يرون في هذا الجيش رمزا للدولة السودانية والحارس الأخير لها من التفكك وربما ضياع السودان للأبد كبلد واحد موحد كالعادة أجرينا استبيانا مبسطا حول مقولة ضرورة إنهاء دولة 56 من أجل بناء دولة سودانية جديدة بجيش وطني موحد ظهر من النتائج أن حوالي 60% من المشاركين في الاستبيان لا يؤيدون هذه المقولة أو هذه الفرضية ونسبة تقارب الأربعين في المئة تؤيدها سقوط الدولة ده لا بد منه ولو ما هيك بس انتهت من جزورها ما في دولة بتقوم مع السسات وتنهي الحروب والمشاكل الغبالية والإثنية والعرقية الدولة ذات هي مغومية وبكل مواصلاتها مغومية وجيش مغومي عشان يكون غومي يكون في دستور يزيل التحميش ويزيل الظلم أنا بفتكر كانت إنه هي دولة معينة زعيمة وينتمي لحسب لكن كانت دولة مستغلة دولة غيمة اتفاقات دولة فيها عدالة دولة فيها حرية تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين الموجة القصيرة السطلايد منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية موثوقية نزاهة واستغلالية راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة على هذه الخلفية استضفنا في هذه الحلقة اثنين من المحللين السياسيين المتابعين لشأن السياسي الأستاذ ماهر أبو الجوخ صحفي بلغت هذه الدولة بلغت ذروتها بانقلاب يونيو 89 الذي حول هذه الأشياء لشكل أيدولوجي الصارخ والصحفي الأستاذ فايز الشيخ السليك طبيعي أن يكون هنالك سودانيين خائفين من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية الأستاذ ماهر أبو الجوخ يقول بأن دولة 56 لا وجود لها لأنها اختطفت بواسطة الإسلاميين الذين نفذوا انقلاب 89 وحولوا كامل جهاز الدولة لجهاز حزبي لنستمع لمساهمته طيب شكرا جزيلا صحيح الحرب الحالية في السودان حرب أبريل 2023 
احد شعاراتها التي دخلت مضمار الحرب بعد ان كانت مساله الشرعيه والمؤسسيه والقوات النظاميه ضد الميليشيات واستعاده الديمقراطيه في الحرب على الفلول دخلت عباره او مصطلح وفكره انهاء دوله 56 انا اعتقد ان هذه الحرب بدايه هي بخلاف التصور النظري لدوله 56 التي ينظر لها باعتبارها كرست للوحديه الثقافيه كرست لشكل الهويه الواحده للدوله في وطن متعدد بلغت هذه الدوله بلغت ذروتها بانقلاب يونيو 89 الذي حول هذه الاشياء لشكل ايديولوجي صارخ مزج تلك الاشياء ب الشكل الديني الاسلامي الصارخ وبالتالي هذه الدوله حدث لها تحول في يوليو 89 تلك الدوله حولت نفسها دوله 56 نفسها كان ذلك تحولا جذريا في تلك الدوله لانها دوله باتت دوله تمكين حزبي ترتبط بحزب واحد مشروع واحد ايديولوجية واحدة تصور واحد لمسألة الثقافة الدين الهوية العلاقة حتى بمؤسسات الدولة والمواطن حولت الدولة لمؤسسات حزب بالتالي هذا ايضا كان جزء من تحول دولة 56 نفسها هذه الدولة بعد 30 عام وثورة ديسمبر باتت فعليا دولة تعاني الشيخوخة بمعنى شاهدنا انه في الدوله لدينا جهاز الدوله بروقراطي متكلس غير منتج لا علاقه له بالانتاجيه ولا علاقه له بالتقنيه ولا بالتطور ولا حتى في تطور خدماته بالتالي هذه الدوله فعليا نظرا لهذا الامر باتت دوله غير منتجه الان ملمحها يسهر لدينا دولة غايبة منذ 15 أبريل حتى اللحظة الملمح الرئيسي لغياب هذه الدولة يتمظهر لنا في عدم مقدرتها على بسط الأمن بالتالي هذا واحد من واجبات الدولة الأساسية هذه الدولة الأمن غاب فيها حتى عن عاصمتها وغاب عن أطراف عديدة منها خاصة دارفور وكردفان النقطة الثانية أن هذه الدولة أثرها ظهر في عدم سدادة وفشل في سداد مرتبات العاملين وهذا الفشل هو يؤشر على أن هذه الدولة فعليا أساسا هي وظفت أو هي موجودة فعليا في إطار جهاز بروقراطي ضخم وكبير عاجز عن الإنتاج الملمح الثالث لغياب هذه الدولة بشكل رئيسي أن هذه الدولة لم رغم غيابها لأكثر من سبعين يوم الملمح الرئيسي لغيابها بخلاف فقدانها لتوظيف وتحقيق الأمن هو فعليا ظهر في أن هذه الدولة حينما وضحت شكلها المركزي الذي تأسس بعد يونيو 89 حينما غابت خدمات الإنترنت وغابت خدمات البنوك فعليا هذه الدولة غيابها تأثر به الناس بشكل كامل بالإضافة لغياب الأمن ولكن إذا ذهبت للولايات والمناطق التي لا توجد بها حرب أثر الدولة وغيابها غير موجود على حياة الناس وبالتالي هذا مؤشر على أن هذه الدولة بتركيبتها تلك هي ضعيفة على مستوى وجودها على مستوى الناس وضعيفة حتى على مستوى إسهامها في الإنتاج لأن هذه الدولة فعليا واضح تماما أنها غير قادرة على أن تساهم في الإنتاج وبالتالي هي الدولة 
كسيحه وضعيفه ولكن انا في تقديري ان الان الصراع هو ليس بين دوله 56 لان دوله 56 نفسها بعد 89 هي فعليا حدثت فيها تحولات كبيره حولت لدوله تمكين ودوله بروقراطيه ودوله مترهله وبالتالي هذه الدوله بات موجود ملمحها وشكلها لكن الدوله كمؤسسه انتاج كاقتصاد هي غير موجوده هي دوله جبايات صحيح هذه الدوله بعد الثوره في ابريل 2019 وتكوين الحكومه المدنيه الاولى في 2019 وما اختططتوا من يعني وما نفذتوا من سياسات هذه الدوله بدا يحصل فيها تحول بمعنى انها بدات تتحول رويدا رويدا نحو الدوله الانتاجيه فيما يتصل باسهامها في مساله الانتاج الزراعي ومساله الانتاج الصناعي وبالتالي بدايه التحول البطيء للدوله لكن الدوله كانت مشكلتها الرئيسيه انها دوله عجوز بمعنى انه متوسط الاعمار هي في هذه الدوله العجوز في بعض بعض المؤسسات فوق ال 55 سنه معناتها انه اصغر دول في هذه المؤسسه عمره 45 سنه، هذه المؤسسات مؤسسات غير انتاجيه للاسف الشديد، هذه المؤسسات مؤسسات متكلسات عن التكلس، عن ضعف الاداء، عدم الابتكار، البروقراطيه، بالتالي طبيعي ان يسب اي مواطن لقضاء اي مصلحه حكوميه يحتاج لايام تواجه مشكله شبكه، يحتاج يجيب في صفوف طويله، هذه المظاهر الدول اللي حوالينا تجاوزتها بشكل كبير هي ال- ال- الذي ينتهي فعليا الان ليس الدوله 56 لانه كما ذكرت في بدايه حديثنا الدوله 56 في الاساس تعرضت للتجريف في 89 حينما تعود دوله تمكين لكن الذي ينتهي الان فعليا هي الدوله الشيخوخه الدوله الشائخه الدوله الغير قادره على الانتاج غير قادره على العمل وبالتالي هذا السياق النظري بمعنى انك انت بعد هذه الحرب لن تقول بانك لا تريد مؤسسات لكن تقول تريد اعاده بناء المؤسسات اعاده بناء المؤسسات ماذا يعني اعاده بناء المؤسسات يعني ان يتم استيعاب الشباب يتم استيعاب التقنيه الحديثه يتم تحويل العمل داخل الدوله كمؤسسات الى دوله لا مركزيه لا معنى الان ان الدوله مركزيا تصدر الجوازات مركزيا تصدر الشهادات مركزيا مركزيا توثق الشهادات، مركزيا تعمل التخليص الجمركي والضريبي، كل شيء يكون في الخرطوم حتى الصناعات، هذه الدوله ستتغير لعوامل كثيره. مساله تسليم الجيش السلطه بعد انتهاء الحرب، بكل تاكيد الحرب اذا انتصر فيها اي من الاطراف بشكل مسلح هو سيفرض ارادته. انا في تقديري ان اذا ما انتصر الجيش في في هذه الحرب فعليا الجيش انا اعتقد بانه لن يسلم السلطه هو فعليا اذا ما انتج سينتج سلطه سياسيه متحكم فيها بشكل كامل وعمليه سياسيه متحكم فيها بشكل كامل هذا اذا لم ينتج دكتاتوريه كامله هذا الامر ايضا ينطبق اذا ما انتصر الدعم السريع ايضا لا يتوقع ان يؤدي الى مساله تسليم السلطه بشكل كامل سيكون سيؤسس نظام سياسي يكون هو لديه تاثير كبير فيه بالتالي هذه عمليه سياسيه متحكمه فيها. التوصل لعملية سياسية وتسليم السلطة المدنيين يتطلب بداية ليس تأسيس السلطة من قبل أي من الأطراف المتحاربة يتطلب امتثال كل القوات النظامية بما في ذلك الطرفين المتحاربين ودمجهم في جيش واحد يتم تفكيك التمكين فيه وإعادة تكوين المؤسسات القومية وتكون خاضعة للسلطة المدنية هذا هو الجوهر الانتقال كان هذا الصحفي والمحلل السياسي ماهر ابو جوخ متحدثا حول مقوله هدم دوله 56 من اجل بناء وطن جديد وهو محور هذه الحلقه من برامج من جهه اخرى 
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان اتفاد الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة احذر قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المقصوفة احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك ابتعد لا تلمس ضيفي الثاني الصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك الذي يرى أن هدم الدولة الحالية سيؤدي إلى اللا دولة وإلى التفكك مناديا بعملية تفكيك واعية وليس هدم القول بأن اعتقاد البعض إنهم انهيار الدولة أو دولة السودان المسمى بدولة 1956 بكل مؤسساتها ضروري لقيام دولة سودانية جديدة متماسكة ذات جيش وطني محترف أنا أتحفظ على هذه المقولة مع ممكن أخذها بشكل عام وعمومي لكن إذا ما نحن غصنا في مسألة الجوهر الانهيار قد يؤدي إلى التفكك الكامل وصعوبة لملمة ما هو مفكك وبناء من جديد ودي الخطورة يعني عندنا مثال مثلا الولايات أو الاتحاد السوفيتي سابقا دولة الاتحاد السوفيتي هي كانت عبارة عن دولة واحدة لكن عندما أطاح أو أطاحت الظروف بالدولة السوفيتية تناثرت الدولات كقطع الدومينو بدأت بشرق أوروبا وانتهت الآن بدولة روسيا التي تحارب الآن أوكرانيا لذلك يجب أن ننظر إلى مثل هذه المقولات بحذر نعم أنا مع تغيير دولة السودان القديم مع ضرورة بناء دولة جديدة وحديثة على أسس جديدة على قيم جديدة تعبر عن كل السوداني لأن الدولة القديمة كانت عبارة عن تحالف لقبائل أو تحالف لدولات وإمارات أو ممالك ذات ذات بعد إثني وقبلي وحتى يمكن جهوي لو مسكنا السلطنة الزرقاء سلطنة الفور الفونج وغيرها من الممالك اللي كانت موجودة مثلا قبل الاحتلال التركي للسودان في القرن التاسع عشر يلا نحن لما نجي للمفهوم ده عشان نبني لا بد يكون في تمرحل يكون في تفكيك بوعي بذكاء انت بتفكك في دولة عايز تعمل شنو انت ما بتفكك في 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 عربيه ولا بتفكك في 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 اله ولا انت بتفكك معناه في جغرافيا وتاريخ وثقافه ومجتمع وبشر وغيره من مكونات اي دوله فلذلك يجب الحرص ان لا نقول الجمل 
التي ربما أحيانا تكون جمل عبسية انهيار الدولة انهيارا كاملا بدون وعي سيقود إلى لا دولة دون شك لكن يمكن أن نقود إلى عملية إعادة تشكيل الدولة السودانية المدخل لذلك يمكن أن يكون بعد هذه الحرب اللعينة الحرب العبسية إن كان فيها ثم تفائدة ستكون للأيال القادمة لأنه معظم الدول مرت بمثل هذه التجارب لذلك يتوجب الأمر أن يجلس السودانيون جميعهم ولا يعني فردا فردا ولكن من يمثل أي جهة أو فكرة أو مجموعة وهذا يحتاج إلى مؤتمر تأسيسي يجب أن يكون هنالك مؤتمر تأسيسي لتكون منصة الانطلاق أو منصة العودة إلى منصة التأسيس نفسها لأنه تأسيس الدولة السودانية ما لم يراعي التعدد الإثني والديني ذهب الجنوب بسبب هذا التعدد فشلنا في إدارة هذا التنوع الثقافي وكانت النتيجة هي الحروب المتواصلة وبما آخر هذه الحرب التفكيك يجب أن يكون بوعي أو ما يسمى بإعادة هيكلة الدولة السودانية إعادة هيكلة الدولة السودانية طبعا يشمل كل مؤسسات الدولة بدءا من الجيش لا بد من جيش وطني محترف قومي يعبر عن كل السودانيين في قاعدته وفي قيادته أن لا يكون جيشا متحزبا أو عقائديا أو دينيا كما كان خلال الثلاثين عام الماضية فالجيش لا بد من إعادة هيكلته وهذه الحرب أكدت ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة الجيش لأنه الجيش وضح ضحفه بغض النظر عن الكلام العاطفي الناس اللي بتتكلم كلام عاطفي جيشنا وعزتنا ونعم خلونا نبني جيش يكون عزتنا وبلدنا ووطننا وكرامتنا لكن المواجهات الحالية ثبتت انه في ضحف في قيادة الجيش ضحف في, في, في طريقة حرب الجيش خاصة وانه الجيش خلال السنوات الماضية كان يعتمد على الميليشيات في حربه ضد خصوم السلطة السياسية سواء كان الدفاع الشعبي زو الطبيعة الدينية أو الدعم السريع زو الطبيعة التي يمكن أن تعتبر أشبه بقبلية أو قبلية فالنظام النظام البشير أو النظام الإسلامي اختار جيش موازي ممثل في الميليشيات ليحارب نياب عن الجيش مما أضعف الجيش نفسه وصار الجيش ضعيفا جدا 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 ويحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة على كافة المستويات كما قلنا العقيدة القتالية تشكيل الجيش نسبة الجيش من السكان 
مراعاة وضع السودان مع بعض الحدود الجغرافية التي تجاورنا كيف أن نبني جيشا سودانيا وطنيا أصيلا ولا جيش وحده هذه تشمل السلطة القضاء النيابات الدبلوماسية الإعلام يجب أن يكون لكل السوداني وبداية هذه المسألة هي العودة إلى الحكم الذاتي بتفكيك المركز وأن يكون المركز فقط للتنسيق وكما يقول الدكتور جونغرن نقل المدينة إلى الريف وليس نقل الريف إلى المدينة أو تريف المدينة نحن عايزين ننقل الريف إلى المدينة المدينة إلى الريف بمعنى نقل الخدمات نقل التجارب نقل كل ما هو إيجابي والترسيخ للحكم الذاتي كحل أساسي للصراع حول السلطة وكذلك تقاسم الثروات يعني مثلا ما ممكن يكون بلد زي البحر الأحمر عند الميناء وتكون محرومة من عائدات جمارك أو بعض عائدات الميناء لا بد من الموارد الذاتية دعمها التعدين يجب أن نراعي كيفية التعدين هذا تعدين عشوائي يضر بالثروات ويضر بالإنسان وبالبيئة لا بد من مراعاة شروط جديدة لمسألة التعدين لكن في ذات الوقت يجب أن تأخذ كل ولاية أو إقليم حصته من المنتج من من المعادن في في ارضه ولذلك ولذلك هذا الموضوع او هيكله الدوله السودانيه المشروع الوطني الذي يمكن ان يجمع السودانيين يمكن ان يكون يشمل كل المؤسسات حتى فعلا ننجح في تأسيس دولة للمساواة والحرية والعدالة تخوفات من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية خاصة وإنه وجداننا كسودانيين والتربية ومعظم الأدبيات التي تتحدث عن جيش الجيش حفظ حدود البلاد يا سعاد وجيشنا جيش الهنا وكل الـ كل الـ المشاريع الرومانسية أو الشاعرية التي تتغزل في القوات المسلحة أو في الجيش طبيعي أن يكون هنالك سودانيين خائفين من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية وخاصة وإنه يعلو الحديث عن مقابل هو الكثيرين يروا بأنه هي عبارة عن ميليشيات لا يمكن أن تحكم دولة في ظل يعني المعادلتين ديل بيكون في خوف شديد جدا جدا لكن حق الناس الخايفه برضه وكما قلت تخوفات مشروعه لكن يجب ان يتساءلوا الى متى نكون هكذا هل نحن فعلا في حاجه لاعاده هيكله الجيش هل نحن فعلا في حاجه لتغيير العقيدة القتالية للجيش هل نحن 
في حاجة لبناء مؤسسة عسكرية جديدة ودور هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي السياسة وما هو دورها أو ما هي الخطوط التي يجب أن ترسم لها يجب أن ترسم لها أنا أعتقد بأن واحدة من المشاكل القادة إلى هذه الأوضاع هو إن يعني الحكم العسكري طويل الأمد في السودان المؤسسة العسكرية حكمت ستين سنة في ذات الوقت بنجد بأن السودان أكثر دولة أفريقية شهدت انقلابات عسكرية ما بين ناجح وما بين فاشل مما يؤكد بأن الجيش دائما عينه على السلطة البعض يقول لا الجيش ينفذ رغبات سياسيين لا تتنفذ رغبات سياسيين أنت ليه ما تشوف مصلحتك ومصلحة البلد شنو يعني أنه أنا عندي حزب سياسي أجند لي عشرة ضباط عشرين ضابط وأجي أنقلب على السلطة حتى انفرد بالحكم وبعد ذلك أحشد كل الجيش يبقى في اتجاهي وأي زول عنده رأي بسميه خاير وغير وطني وغيره شغل الثلاثة ورقات المعروفة يعني راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين البث التلفزيوني على يوتيلسات AWB الوضع الدائري 8.0 الذبذبة 12.604 ميجا هيرز الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27.500 FEC 7 على 8 البث الإزاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7.315 كيلو هيرز والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11.640 كيلو هيرز راديو دبنجا بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا للاتصال بالبرنامج والبرامج الأخرى من راديو دبنجا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل صوتي عن طريق الواتساب الخاص براديو دبنجا 020-31-8-3-4-4-7-0 وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء